0: Agora, duas em ponto, uma boa tarde para você sintonizar aqui na Emboabas Mais Informação. É hora da gente ficar bem informado com o jornalismo em destaque com os nossos jornalistas. Leonardo Duque, Elaine Maciel e Vanusa Rezende. Vanusa, boa tarde, é com você.
1: Olá, Eduardo, boa tarde para você também. Uma excelente tarde segunda-feira, um ótimo início de semana para todos os amigos ouvintes aqui da 92,7. Bom, vamos começar então. Essa semana muito bem informados na sintonia da 92,7 com o Jornalismo em Destaque. Aquele momento que a nossa redação se reúne com os destaques aqui da cidade, da região e também no cenário nacional e estadual. Hoje nós vamos falar sobre a campanha de vacinação contra a poliomielite e multivacinação, que vai até o dia 9. E São João Del Rey, gente, está com uma cobertura vacinal muito abaixo do recomendado. Vamos falar também sobre ele, sobre o Setembro Amarelo, que chama a atenção para a saúde mental. E ainda, a festividade do Jubileu de Matuzinhos celebra o chamado, à vocação e os 60 anos do Seminário Santiago. Mas antes, nós vamos conversar com o Leonardo Duque sobre o endividamento das famílias Às brasileiras, né? O número de nandiprentes, inclusive, bateu recorde. Ô, Leonardo, é um número bem alto das famílias que, infelizmente, estão endividadas, né? Boa tarde para você.
0: 79%, né, Vanusa? Boa tarde para você também e para todo mundo que nos acompanha. Já temos mais um balanço da CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O número de famílias endividadas atingiu agora, no último mês de agosto, 79% do total de lares aqui no Brasil. É o que informou a CNC nesta segunda-feira. Essa alta de devedores foi de 1 ponto percentual em agosto ante julho, enquanto em um ano o avanço foi de 6,1 pontos. Para esse indicador, a pesquisa de endividamento e inadimplência, a PIC da CNC considera dívidas a vencer no cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, prestação de carro e de casa. A aceleração do endividamento em agosto foi parecida nas duas faixas de renda pesquisadas. Para famílias com rendimentos de até 10 salários mínimos, a alta da contratação de dívidas foi mais expressiva do que entre as famílias de maior renda, de 1,1 ponto percentual e 0,9 ponto, respectivamente. Agora, tivemos um posicionamento da Isis, que é a responsável pela pesquisa? A melhora no mercado de trabalho e as políticas de transferência de renda mais robustas têm favorecido rendimentos das famílias nas faixas mais baixas, mas a inflação e nível ainda elevado desafia o poder de compra desses consumidores. E o número de pessoas que atrasaram o pagamento de contas de consumo ou de dívidas também cresceu em agosto, alcançando 29,6% do total de famílias aqui no Brasil. Então este é um balanço que tivemos a última pesquisa da SNC, uma alta nas pessoas endividadas, ou Vanusa.
1: Com tudo tão caro, né, o Leonardo, principalmente a situação da alimentação, a gente teve uma express, um expressivo aumento da alimentação e aí acaba é, contribuindo para esse cenário, né? Obrigada pelas suas informações. Agora são duas horas mais dois minutos, ela está de volta aqui no Jornalismo em Destaque também, Elaine Maciel retornando de férias. E já falando sobre as eleições 2022, número de mulheres candidatas aumenta aqui no estado de Minas Gerais. Oi, Elaine, seja bem-vinda novamente uma boa tarde para você.
2: Oi, Vanusa, uma ótima
1: tarde para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no
2: Jornalismo em Destaque. Pois é, estou de volta. Muito bom participar aqui com vocês do nosso Jornalismo em Destaque. Olha, o número de mulheres candidatas ao governo de Minas aumentou. E a gente pode até dizer que aumentou cinco vezes. Isso porque na última eleição era apenas uma candidata. E agora, nesse ano de 2022, são cinco mulheres que se candidatam, inclusive o mesmo número de candidatos homens. Nas eleições de 2018, para a gente traçar esse panorama, eram oito homens que concorriam ao governo de Minas. Apenas uma mulher estava na disputa, a Dirlene Lopes do PSOL. Agora, quatro anos depois, o número de mulheres candidatas cresceu e se igualou ao de candidatos. Dessa vez, são cinco mulheres e cinco homens na corrida. Minas Gerais, até hoje, nunca teve uma governadora do sexo feminino. De acordo com uma pesquisa do Instituto IPEC, divulgada no dia 30 de agosto, encomendada pela TV Globo, as candidatas Lorene Figueiredo, Renata Regina e Vanessa Portugal tiveram 1% das intenções de voto cada uma, já as candidatas Indira Xavier e Lourdes Francisco não pontuaram nessa pesquisa de intenção de votos, apesar da pesquisa indicar ainda um número baixo de intenção de votos para as candidatas mulheres, se destaca em relação ao número de candidatas aqui para Minas Gerais, então esse é o destaque que eu trago aqui para o nosso jornalismo em destaque, falando um pouquinho do nosso cenário estadual, lembrando que a gente tem eleição. Chegando, né? ela acontece agora no início do mês de outubro, o primeiro turno, caso seja necessário segundo turno no final do mesmo mês de outubro também. E além da eleição para governador, a gente vai escolher aí deputados,
1: senadores e também presidente, Vanusa. Tá certo, Elane, obrigada pelas suas informações. Agora, às 12h05, a gente fala sobre a campanha de vacinação contra a polio, gente. Há quatro dias do fim da campanha... São João del Rei está longe de conseguir atingir o ideal da cobertura vacinal. Menos de 30% dos pais e responsáveis levaram as crianças até os postos de saúde para se vacinarem. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde e foram repassados pela enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Catiúcia Carolina Canaã. A campanha nacional contra a polio, juntamente com a campanha de multivacinação, segue até o próximo dia 9, que é sexta-feira dessa semana. O esforço é para proteger as crianças e adolescentes e aumentar a cobertura vacinal nestes grupos. O objetivo da campanha é alcançar a cobertura vacinal igual ou maior que 95% para a vacina da pólio na faixa etária de 1 a menores de 5 anos de idade, além de reduzir o número de não vacinados de crianças e adolescentes menores de 15 anos e melhorar as coberturas vacinais conforme o calendário nacional de vacinação. Todas essas vacinas, gente, estão disponíveis nos postos de saúde de São João del Rey. Basta levar a criança com o documento pessoal e o cartão de vacinas. Um número muito abaixo do ideal. Menos de 30% das crianças que deveriam ter sido vacinadas aí durante a campanha de vacinação contra a polio que compareceram nos postos de saúde. A gente teve dia D, que foi no dia 20 do mês passado, que foi durante todo o sábado, é, com as unidades de saúde abertas para vacinação. E ainda assim... Muitos pais irresponsáveis não levaram as crianças de 1 a 4 anos para se vacinarem. Gente, é muito importante que essa vacina seja aí, é, dada às crianças, né? A poliomelite, apesar de né, não ver, não ver casos mais é, sendo confirmados aqui no país, ela é, existe em outros países enfrenta enfrentam essa situação que é muito delicada. Então a gente precisa mais uma vez reforçar a necessidade da campanha de vacinação contra a polio. Você que é pai, você que é mãe, muito provavelmente aí no seu é, cartão de vacinas tem a sua vacinação que seu pai e sua mãe o levaram para receber a vacina. Agora está na sua hora de levar a sua, o seu filho, a sua filha, para receber a vacina contra a poliomielite e a gente tentar chegar ao próximo, ao ideal, pelo menos, né, de cerca aí de mais de 90%, 95% das crianças teriam que ser vacinadas e o número tá bem abaixo, viu? Menos de 30%. Vamos mudar essa situação. A gente tem essa semana ainda para que os pais e os responsáveis levem os pequenos até os postos de saúde na vacinação contra pólio e também na, na campanha de multivacinação, que é para atualizar o calendário aí, caso esteja faltando alguma vacina, certo? 2 horas mais 8 minutos, vamos seguindo por aqui. Agora a gente fala com a Elaine Maciel sobre o setembro amarelo, que tem a campanha, né, o Elaine com os cuidados da saúde mental.
2: Zé Vilvanusa, todo ano no mês de setembro é chamada a atenção pelas instituições de saúde e organizações a respeito da saúde mental. A gente fala bastante também da saúde física, mas a saúde mental ela também precisa de atenção e o setembro amarelo é o mês de prevenção ao suicídio, é um mês de valorização da vida também. O que chama a atenção nessa campanha do setembro amarelo é que a gente tem alguns dados atuais da Organização Mundial da Saúde OMS, que indicam que o Brasil é considerada a nação mais ansiosa do mundo. Então, ficou em primeiro lugar nos países mais ansiosos e também em quinto lugar como um dos países mais depressivos do mundo. Esses números eles são alarmantes e também tiveram um crescimento de aproximadamente 25% durante a pandemia da Covid-19. Afinal, os especialistas indicaram que aquela situação de medo de desconhecido e também do isolamento social provocado pela pandemia agravou esses casos tanto da ansiedade quanto da depressão e é com esses números em vista que anualmente a gente traz esses assuntos para discussão no setembro amarelo inclusive o mês de setembro ele vem trazer luz a esses pontos para chamar atenção também para um outro aspecto que muitas vezes é visto como tabu pela sociedade que é a terapia, o tratamento, às vezes até mesmo uma questão medicamentosa que é necessária para o tratamento dessa depressão, dessa ansiedade, e por isso o Setembro Amarelo, ele vem aí durante todo esse mês, por meio dos seus 30 dias, para chamar a atenção e conscientizar. A gente vai trazer os detalhes dessa campanha do Setembro Amarelo aqui ao longo da programação, mas queria já deixar por aqui o contato do CVV, CVV é o Centro de Valorização da Vida, ele é uma ferramenta gratuita que oferece apoio emocional e também a prevenção do suicídio. Então se alguém está passando por um momento delicado, gostaria de ter alguém para conversar, para conseguir essa orientação, a orientação é sempre ligar para o 188, esse é o número do CVV, o Centro de Valorização da Vida e eles também têm um atendimento totalmente online, gratuito. Lá no site cvv.org.br.
1: Tá certo, Elane, muito importante, né? Não só agora em setembro, mas durante o mês de setembro, se intensifica essa chamada aí é, sobre a questão da saúde mental, os cuidados com a saúde mental, né? O Leonardo agora volta a conversar com a gente, vai falar sobre a festividade do Jubileu de Matozinhos, que celebra o chamada vocação e os 60 anos do Seminário Santiago.
0: Vanusa, essa é uma das festas religiosas mais tradicionais que nós temos aqui em São João del Rei, e ela começou neste fim de semana. E hoje, segunda-feira, vai ser aberta a novena, um momento muito especial de bastante fé, que os fiéis se reúnem sempre após a missa para celebrar esse momento de novena em preparação ao dia maior da festa. Então, a paróquia do Senhor Bom Jesus de Matuzinhos está celebrando a festa do jubileu, e o tema deste ano é no encontro com o bom Jesus, o chamado A Vocação. 60 anos do Seminário Diocesano São Tiago. Como eu disse, a novena já começou hoje cedo e vai se estender até o dia 13. Então, todos os dias, vai ter às sete da manhã, Santa Missa e Novena, ao meio-dia, Oração do Ângelus e Recitação do Terço, às três horas da tarde, Santa Missa e Novena, e às sete horas da noite, mais uma Santa Missa com a novena Solene. Também vai ter confissões às 7, 15 e 19 horas. Agora, no dia 14 de setembro, que é a solenidade da exaltação da Santa Cruz, vão ter várias atividades especiais. Nós temos missas programadas às 6, 8 e meia, 10, 13, 15 e 17 horas e 30 minutos. E após essa última missa, vai ter a procissão com a imagem do Senhor Bom Jesus de Matozinhos. Lembrando que a Santa Missa das 3 horas da tarde, ela vai ser solene e presidida pelo Bispo Dom José Hildes. E o jubileu, na verdade, ele vai se estender até o domingo, dia 18, apesar de que a exaltação da Santa Cruz é no dia 14. E lá no dia 18, a gente vai ter aquela carreata do Bom Jesus, depois da Missa das duas da tarde, aquele leilão tradicional de doces caseiros. E durante toda a festa tem o funcionamento de barraquinhas, lá no adro da, do santuário. A 92,7 Moabas, Mais Informação, aproveitando este momento para a gente deixar o convite aqui para os nossos amigos, vai transmitir ao vivo a Santa Missa e Novena das 3 horas da tarde até o dia 13. Então, inclusive, o pessoal vai perceber algumas mudanças aqui na nossa grade. Também a Missa Solene das 3 horas do dia 14 a missa e unção dos enfermos das 3 do dia 17 e a santa missa das 2 horas do dia 18. Então já fica adiantado aqui essa programação de transmissão, mas é claro que a gente vai relembrando o pessoal de casa ao longo dos próximos dias, vanusa
1: Tá certo, Leonardo. Já que você deixou o convite para o pessoal acompanhar a nossa programação, deixa o convite também para o Jornal em Boabas, edição das 16 horas. Hoje um pouquinho mais tarde, mas logo depois da transmissão da novena, nós temos uma matéria especial sobre os 97 anos da Dona Zezé, a matriarca aqui da rádio em Boabas, que relembrou momentos vividos e, acompanhou, e acompanha aí, né, com carinho o legado da família. É uma homenagem mais do que merecida à Dona Zezé, que hoje, dia 5 de setembro, completa, completa aí os seus 97 anos de muita história e uma história muito bem vivida. É na edição do Jornal em Boabas, às 16 horas. Agora, 12h14. Muito obrigada a todos pela sintonia, pela audiência aqui na 92,7. Eduardo, obrigada pelos trabalhos técnicos e é com você.